0: Si te ha llamado la atención adquirir una franquicia, ¿te has preguntado qué evalúan dichas franquicias en los potenciales compradores? ¿Qué costos también están relacionados al momento de operarlas? También, si en algún momento quisieras hacer una red de franquicias, ¿qué es lo que tengo que tener listo en mi negocio y qué errores debo de evitar? En este episodio hablaremos con Diego Villeda de Motoshop BRC y de su experiencia de cómo maneja una franquicia exitosa local e internacional. Hablaremos también de los retos que se manejan en la administración de franquicias y cómo brindarles constante valor a los dueños de las mismas. Espero que les sea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. ¡Bienvenidos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 83 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y me encanta aprender sobre la psicología de las personas, así como el lenguaje corporal, ya que me encanta ver las reacciones emocionales que tienen las personas en situaciones de estrés, ya que eso nos dice mucho de su personalidad. de de hacerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com que acabo de actualizar, y a través de los listados de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número de celular 50171018. Repito, 50, 17, 10, 18. El día de hoy vamos a poder tener el gusto de platicar con Diego Vieda de eh, Motoshop BRC. Él inició en el 2013 como Social Media Manager de la empresa y prácticamente ha implementado todo lo relacionado con esto en la empresa que es familiar. Luego trabajó un año como agregado telefónico en GoMobile, donde pues, se encargaban de los aspectos logísticos, operacionales y legales para las promociones entre diferentes operadores como Claro, Tigua y Telefónica, así como otros agregados de otros países posteriormente regresó a motoshop brc como gerente de división de motos donde estaba a su cargo toda la cadena de valor del producto desde negociar con los proveedores hasta el servicio de postventa y los demás eslabones de en medio como mercadeo logística ventas ensamble y distribución en el 2016 tomó adicional la gerencia regional del grupo en costa rica y nicaragua trabajó dos años en preparar el negocio en costa rica que había sufrido una mala estrategia de lanzamiento y desarrollo para convertirlo en un atractivo para la franquicia. En Nicaragua se implementaron procesos y se buscó una estrategia de crecimiento en un nicho de mercado específico. Para el 2020, en medio de la pandemia, decidieron iniciar una transición con la junta directiva para convertirlo a lo que es ahora como gerente general de la empresa, puesto que desempeña hasta estos momentos. Desde el 2014 forma parte de la junta directiva de la Asociación de Importadores de Motos y la Asociación Guatemalteca de Franquicias. De los tres éxitos que él considera, la transformación digital de la empresa desde 2019 con proyectos puntuales como la tienda en línea, la implementación del CRM, reportería digital para más de 50 puntos de venta, el software de supply chain management o de logística y su utilización en un proceso de compra, canales de interacción del consumidor que sean trazables, escalables y 100% digitales. Otro éxito es el desarrollo de la estrategia de marketing a nivel regional para toda la empresa, desde el Customer Journey hasta lo que es el Design Thinking. La tercero es la apertura de más de 20 puntos de venta entre franquicias y tiendas propias del corporativo en diferentes formatos, desde centros comerciales, talleres de servicio, tiendas express franquicias con más de 100 metros cuadrados. Y una última es la negociación de la compra de mercadería con proveedores en Colombia, México, Italia, India, Pakistán, Estados Unidos, Taiwán y China. Diego es casado desde hace 18 meses, no posee un hijo todavía, pero ya que en camino, y es menor de tres hermanos. Sus hobbies son las motos, el fútbol, fútbol americano, criptomonedas, la lectura, aprendizaje de procesos y negocios. Espero que sea de mucho valor para usted la entrevista de Diego Vieda. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos herramientas prácticas y competencias gerenciales para que los líderes de impacto alcancen sus sueños. El día de hoy pues tenemos un episodio muy interesante donde vamos a estar hablando con Diego Vieda de Motoshop BRC, el tema que vamos a platicar es eh, principalmente sobre la gestión de franquicias y también un poco de cómo gestionar una empresa con tantos puntos de venta y cómo poder darle una nueva gestión. Pero antes de eso, entonces quisiera darle la bienvenida a
1: Diego Vía. Gracias, Mario. Gracias por la invitación. Eh, aquí feliz de, de poder compartir un poco de la experiencia eh, que tengo en el tema de franquicias y en el tema de, de desarrollo de equipos y de ejecución ¿verdad?, que hemos tenido ahí en la empresa.
0: Perfecto, pues Diego, ¿por qué no me contás un poquito de la empresa? ¿Qué es lo que hacen? Eh, ustedes creo que tienen un modelo híbrido, si no me equivoco, donde tienen tiendas propias y franquicias.
1: ¿Por qué no? Así todos te conocen. Eh, bueno, Motoshop BRC es una empresa que recién cumplió 48 años, ¿verdad? Entonces podemos decir que es una empresa ya de, de trayectoria eh, grande, ¿verdad? Y, y de muchos años eh, la empresa fue fundada... Eh, por mis padres, ¿verdad? En, en el año 73, eh, ellos empezaron con un taller, ¿verdad? Después empezaron con una distribución de motos, empezaron a importar productos, eh, digamos, de Estados Unidos, eh, después se fueron con productos de Taiwán, de China, de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Eh, empezaron a diversificar la empresa. Eh, después te podría decir que por ahí, por el año 2000, ¿verdad? empezaron con el tema de, de tener franquicias ¿verdad? como tal digamos ya tenía algunos distribuidores que los convirtieron en franquicias y empezaron a desarrollar el programa eh, de franquicias que vamos a hablar de eso más ampliamente ¿verdad? y empezamos con una expansión a otros países ¿verdad? también de, de Centroamérica que, que es parte del objetivo Vida Racing Centroamérica ¿verdad? que es eh, el, el acrónimo de BRC Vieda, que es la familia, ¿verdad? Nosotros, pues, consideramos a todos los colaboradores como familia y es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Racing, que es la pasión, ¿verdad? Que es, eh, digamos, las motos, ¿verdad? Eh, y Centroamérica, que es la visión, ¿verdad? Eh, que qué es cool, estar... que en un
0: acrónimo puede cualquier persona entender quiénes son, a dónde van y de qué se
1: trata. Correcto. Y, pues, digamos... Eh, en ese sentido, pues nosotros lo que hacemos actualmente es importar y distribuir y comercializar motos, repuestos, accesorios, ¿verdad? Y proveer servicios, digamos, para todos los motoristas eh, que día a día trabajan en sus motos, ¿verdad? En todo el territorio nacional. Eh, y pues tenemos también otra empresa de, de parte del grupo, ¿verdad? Que se dedica, digamos, todo lo que es diversión en la motocicleta, que... Es Motec BRC, ¿verdad? Que es lo que se dedica a todo lo que es gama alta, ¿verdad? Eh, digamos, motos eh, y accesorios para, para el motorista que busca diversión.
0: Ok, te voy a contar una historia simpática. Eh, tú, uh -huh. Recientemente tuve la oportunidad de hablar con tu papá y le estaba contando de que el, cuando yo estaba en el colegio, eh, los últimos años, ya casi cuarto y quinto bachillerato, eh, me entró la locura de querer eh, montar bicicleta. Eh, de, no de montaña, sino ciclismo. Y eh, me acuerdo de que mi primer trabajo que lo hice en, el, en las vacaciones de cuarto bachillerato a quinto bachillerato, ahorré dinero y, y mi sueño siempre fue, no me preguntas por qué, comprar unos anteojos Oakley para ciclismo. Eh, los compré en tu tienda de la zona nueve. Y lo chistoso es de que acabo de encontrar esos anteojos y me pregunto qué diablos estaba pensando cuando compré esos anteojos, porque son unos anteojos inmensos, parece una mosca, este, me acuerdo que tenían unos como un plástico, en bueno, era una esponja, por supuesto ya se había degradado, y lo simpático de esos anteojos es que tenían las patas que se podían jalar para el tamaño de la, de la oreja y tenía ah. un strap para poder mantenerlo en pie. Así que desde hace muchísimo tiempo, estamos hablando de hace más de 30 años, pues he sido cliente de ustedes y me alegra mucho pues ver cómo ha desarrollado y cómo ha trasladado a la siguiente generación. No, pues muchas gracias, Mario. Entonces, Diego, una pregunta, y, y vos lo mencionaste, ¿qué es la diferencia entre un distribuidor y una franquicia? Porque dijiste que habían
1: migrado a unos de otros, ¿qué es la diferencia? Sí, digamos, eh, eh, cuando hicimos el tema de la migración, pues estábamos hablando básicamente de... Eh, sí. Pues, básicamente, ya teníamos distribuidores y les trasladamos el conocimiento de, digamos, cómo, cuál era la diferencia de franquicias y a qué nos referimos, ¿verdad? Nos referimos eh, a tener, digamos, reglas más establecidas, ¿verdad? Digamos, un distribuidor usualmente, pues, eh, tiene eh, cierta libertad en cuanto a algunas cosas. Eh, cuando estamos hablando de franquicias, estamos hablando de supervisiones, donde no solo miramos... Eh, digamos, el desarrollo del negocio, sino miramos también eh, la aplicación de cómo ellos están manejando la marca en el territorio que tienen establecido, ¿verdad? Entonces, obviamente, digamos, cuando ya estamos tratando el tema de marca y, y pues yo, eh, yo soy fiel oyente ahí de tu podcast y he escuchado a, a varios de los expertos también hablar, el tema de la marca, como bien lo sabes, es, es algo bien delicado. Entonces, Ahora,
0: me estás mencionando bueno. de que, para explicarlo, porque quiero entender bien, un distribuidor es una persona que tiene su propia empresa, que lo que hace es que le provees, eh, hablemos de eso en este caso, motos y producto, y él se encarga de todo el proceso de mercadeo, venta y todo esto, pero con su propia marca.
1: Correcto. En el
0: caso de una franquicia... Es una relación, yo entiendo, un poco más íntima entonces, donde no estás proveyéndole, que, o sea, le das también el producto, pero ¿qué es la diferencia entre uno y el otro? Porque ahí me quedé un poquito con la duda. O sea, en el franquicia, obviamente yo entendí que le das procedimientos, es una representante de tu marca versus una persona que solo vende tus productos. ¿Cómo es la diferencia? Tal vez un poquito más ahí para entenderlo Digamos,
1: eh, una de las diferencias principales, y, y si querés te llevo un poco por el proceso de adquisición de una franquicia, porque yo uh -huh. creo que ahí es donde se entiende bien, es de que la persona se interesa de llevar la marca a un territorio establecido, hablemos de una municipalidad, pues, ¿verdad? De, un, de, un, eh, de una ciudad pequeña en nuestro país. Él lleva la marca, verdad quiere poner una tienda de, en este caso, motos, verdad pero en lugar de, digamos, él ponerle eh, tienda Don Mario, ¿verdad? Uh -huh. eh, va a ser una tienda Motoshop BRC. Y eso pues ya conlleva cierto eh, brand awareness, ¿verdad? Que digamos puede tener el público, ¿verdad? Eh, de tener nuestra marca ya posicionada. Y ellos pagan por eso, ¿verdad? Que es eh, uno de los principales diferencias con un distribuidor, ¿verdad? Entonces ellos pagan un fee de franquicia, que es lo que les da derecho a utilizar el nombre en ese territorio que nosotros establecimos. ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí es una primera diferencia eh, muy grande porque definitivamente convierte a, a la persona que está buscando comercializar eh, 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 le pone la camisa, pues ¿Verdad? Ya, ya es lo que nosotros llamamos como eh, un poco de crear fidelidad ¿Verdad? Uh -huh. Y como lo comparamos muchas veces en el ámbito de, de franquicias es eh, hacemos la analogía del matrimonio pues ¿Verdad? Ya cuando firmamos el contrato de franquicia es como firmar un contrato de matrimonio o sea, eso ya, ya se plasma y, y tenés ciertos derechos y tenés ciertas responsabilidades, ¿verdad?
0: Que de la otra forma solo somos un distribuidor para la redundancia de tu producto con tu, mi propia una, marca.
1: Correcto. Existe una relación comercial. Sin embargo, digamos, eh, lo que te interesa desarrollar como, como digamos, como empresario, como comercializador en esa municipalidad o, o, o digamos, o ciudad pequeña es tu marca, ¿verdad? Eh... Y, y pues hemos manejado también algunos de esos modelos, pero nuestro enfoque principal es las franquicias.
0: Okay. Y te quisiera hacer un favor, y esto es un poquito fuera de lo ortodoxo, pero me gustaría hacerlo con vos. Es pensemos que yo, Mario López, estoy viviendo en alguna, en alguna región de que no tenés vos representación por franquicia. Quisiera que me ayudara a saber desde los dos puntos de vista: desde un BRC que evalúa en un potencial franquizatario. ¿Y qué es si yo quisiera comprar una franquicia de BRC? ¿Qué es lo que debería considerar? O sea, me gustaría verlo de ambos lados. Como que Correcto. si yo quisiera ser una persona que quiero comprar una franquicia, hablemos tuya o cualquier otra franquicia, ¿qué le recomendarías que deberían de hacer? Y del otro lado es los, los que tienen franquicias que ven en las personas para tomar la decisión si se lo dan o
1: no. Sí, eh, te voy a hablar primero de, del caso de, de cuando nosotros otorgamos una franquicia. Uh -huh. Entonces nosotros revisamos... Eh, primero a la persona, ¿verdad? Eh, digamos, la empresa tiene una serie de valores, ¿verdad? Que re, yo creo que siempre regresamos a esta como estructura principal que es eh, la misión, la visión, los valores uh -huh. eh, y, y ver si se cumplen porque, digamos, nos hemos topado con, con, con interesados en franquicias que vienen y nos dicen, mira, aquí está el dinero, ¿verdad? Pero definitivamente tal vez no son los socios ideales. Eh, regresando a la no analogía del matrimonio es, es igual, ¿verdad? O sea, uno tiene que ver con quién es compatible eh, en Entonces,
0: persona, trayectoria y valores de las personas
1: Sí, eh, miramos un poco el CV sin embargo, eh, digamos, yo te diría tal vez en, en el tema de trayectoria no es tan importante porque, uh -huh. digamos, eh, tenemos franquiciados que tienen un perfil bien fuerte digamos que han hecho carrera en multinacionales eh, del lado administrativo, por ejemplo, y que no tienen nada del lado comercial, pero es algo que nosotros los podemos complementar. Eh, por otro lado, tenemos gente que, que pues tiene un gran perfil comercial que buscan ellos mismos atender la franquicia, eh, y, pero nosotros les podemos complementar con el lado administrativo. ¿verdad? ¿Vos
0: crees entonces, eh, que, Diego, que, pues, disculpa que te interrumpa, de que, que es mejor una persona que es un profesional que quiere contratar una franquicia para ¿Tener un equipo que la maneje o un profesional que maneje la franquicia? ¿Qué crees que ha sido más exitoso en tu experiencia? O sea, ¿Delego eh, la administración o hago la administración?
1: Mira, yo creo que eh, hay, hay temas que, no, el que el franquiciado no puede delegar, digamos como el uh -huh. control de, de los ingresos y, y de los egresos de la empresa, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, yo te diría que ambos perfiles son muy buenos siempre y cuando tengas eh, ciertas, ciertas digamos, funciones que no puede delegar, como es la, el control de los ingresos y egresos de, de la empresa eh, tener, digamos la supervisión de las ventas todos los días ¿verdad? Uh -huh. Entonces nosotros, por ejemplo manejamos ambos perfiles, tenemos gente que utiliza las franquicias como una inversión adicional, como un ingreso pasivo, digamos, uh -huh. y tenemos gente que utiliza eh, esto como su, su trabajo principal y ellos son los que atienden y, y abren la tienda y todo. Entonces, Pero pues sí,
0: es, me has dicho que hay una como equivalencia entre ambos, que es que sí tiene que tener cierto grado de profesionalización y especialmente experiencia de administración de empresas, ya sea porque la va a operar o porque la va a delegar. Eso sí es usted lo evalúa, ¿no?
1: Correcto, eh, digamos, sí tiene que tener, por ejemplo, muchos de los que tal vez no tienen un título universitario, eh, sí. pero sí son, digamos, los que atienden la franquicia, eh, ellos tienen un fuerte, eh, digamos, conocimiento de lo que es la comercialización y venta de motos, ¿verdad? O sea, tienen un conocimiento más específico. En cambio, los que, digamos, lo han visto como su ingreso vacío, tal vez no tienen eso, pero tienen otras eh, cualidades que su trayectoria les ha dado. Entonces, ambos son buenos. Ahora, digamos, yéndonos ya, la, la diferencia está, y yo creo que aquí ya empezamos a hablar un poco de eh, lo que mira eh, alguien que quiere adquirir una franquicia, es que nosotros tenemos varios procesos establecidos que nos ha dado, digamos, la misma trayectoria, y uh -huh. que nosotros ya sabemos qué se hace y qué no se hace en esta industria, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te permite al final que alguien con un perfil eh, digamos puramente en otra industria que no sea digamos la comercialización de motos y, y repuestos y alguien que tal vez no tenga digamos grandes conocimientos de, de administración, etcétera, ambos te puedan dar resultado entonces una de las primeras cosas que alguien tiene que ver a la hora de adquirir una franquicia es eh, los procesos de la empresa y los manuales de franquicia el es
0: que esté interesado en seguir esos procesos
1: establecidos que esté interesado y que la empresa los tenga, porque también hemos visto, yo, yo he estado en la asociación de franquicias de, de Guatemala uh -huh. ya por mucho tiempo, y hemos visto, digamos, a veces ejemplos de, de empresas que no están agremiadas y que, digamos, eh, vienen y le ofrecen a las personas una franquicia, pero realmente no tienen un contrato de franquicia, que son bien específicos, hemos hablado, pues, eh, en tu podcast has hablado con expertos en contratos, ¿verdad? ya sabes lo importante que es eso, nosotros, por ejemplo, tenemos cuatro contratos, eh, que se van que, que son para diferentes cosas y los procesos los manuales de franquicia eh, digamos también nosotros como candidatos a, a, a vender franquicias tenemos que tener eh, varias eh, requisitos y lineamientos, ¿verdad? Entre uh -huh.
0: esos, que... o sea, que deberíamos de evaluar, bueno, como vamos a mezclar un poquito lo que evalúan de, yo con una persona que quisiera comprar alguna franquicia, la tuya o cualquier otra. Lo primero que tenemos que preguntar es cuáles son los manuales de franquicia, la trayectoria, más sí, experiencia, claro. por decirlo así. ¿Cuántas unidades
1: disponibles? Eh, la disponibilidad
0: eh, bueno. de, de, de proveeduría sería
1: en ese caso. Sí, eh, ¿cuántas un, cuántas unidades tienen operando, verdad, que sean franquicias? Bueno, eh, la
0: experiencia en manejo de, de, de franquicias.
1: Otra buena seña que mencionabas era eh, cuántas unidades ha manejado el corporativo, ¿verdad? Uh -huh. eh, o la persona que va a franquiciar, eh, lo mencionabas al principio, ¿verdad? Nosotros tenemos ese híbrido porque definitivamente es importante para nosotros. Eh, primero, es una regla, ¿verdad? Eh, nunca, son muy pocas las empresas que, que tienen en franquicia todo su modelo o todo su canal, nosotros tenemos un canal directo, ¿verdad? Con el que vamos al consumidor y eso es una buena mezcla y aparte nos da a nosotros la experiencia de primera mano de que tener una franquicia, ¿verdad? Digámonos. Y creo que una
0: de las cosas interesantes que mencionaste ahí también es que al final estamos haciendo un traslado del know-how, de conocimiento. Correcto. Entonces, sus modelos de capacitación tienen que ser súper importantes. También. Solo no quisiera pasar sin terminar una cosa que ustedes estaban evaluando, que aunque lo mencionaste implícito, lo quiero dejar bien claro. Y una de las cosas que creo que es clave para ustedes evaluar es, que tenga pasión por el producto o la industria eso sí si no tenés pasión por las motos Estás vendiendo algo que no, no te trauma Pues no sé, no sé, ¿qué pensamos? Sí,
1: digamos, el conocimiento Al final, mira, es algo que nosotros Podemos trasladar teniendo expertos En la industria durante tanto tiempo uh -huh. eh, Involucrados Incluso, eh, digamos, expertos en, en administración En operaciones eso, eso no es, digamos, es algo que podemos Enseñar la pasión es algo que no podemos trasladar. Uh -huh. Ese esa es algo que tiene que traer a la mesa el franquiciado. Entonces, por eso te digo que la mezcla de nosotros, digamos, de las, de las personas que tienen una franquicia actualmente con nosotros es, es bien diversa eh, en cuanto a perfiles de, de digamos, de eh, su trayectoria laboral. Pero lo que tienen en común todos es de que les apasiona este negocio y les apasiona el producto.
0: Y también te diría que solo para otro de los apuntes que tomé acá es que tengan hasta cierto punto un poco de liquidez financiera, porque obviamente hay una inversión que realizar por el tema de la franquicia. Ahora, ¿crees que eso es un...? Y, y, y lo voy a decir porque te voy a contar que yo estuve evaluando traer varias franquicias a Guatemala en una época que con mi hermano pequeño pensamos invertir en franquicias. Uh -huh. Estuvimos cerquísima de firmar un contrato, te cuento. Eh, uh -huh. Y lo que nos sorprendió es que hay franquicias y hay franquicias. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente, si yo quiero comprar una franquicia... Voy a decir un nombre por decirlo, pero McDonald's, pues sí vas a necesitar varios millones de quetzales para poder hacerlo. Más sin embargo, una franquicia como la tuya obviamente no es una inversión. Entonces cuando digo que hay franquicias es que hay franquicias que son pequeñas. Y aquí creo que obviamente la maduración, la experiencia, pues obviamente pone un plus en el tema de, 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 de la cañón de entrada. Tiendo de que el modelo de franquicias tiene tres factores. El factor de, de como que el pago inicial por la compra y después una participación de, la, de las ventas en el, en el mes a mes. Algo, ¿Es así más o menos el proceso regular? ¿Hay otras versiones de estas franquicias? Sí. ¿O cómo son los modelos para alguien que quisiera entrarle a una franquicia?
1: Sí, digamos, diga, como, como, como vos dijiste, hay una mezcla de diferentes modelos, digamos, de pagos hacia el franquiciante, ¿verdad? En nuestro caso, digamos, nosotros estamos catalogados por el monto de inversión eh, como una micro franquicia. Las de nosotros empiezan en los eh, 15 mil dólares uh -huh. y la más cara es de 35 mil dólares.
0: ¿Y cuáles ¿verdad? son los, los, las categorías? Solo para que me lleves, porque me llamó la atención que si ¿Sí? vos sos micro, ¿cuáles son? ¿Hay micro, mediana, pequeña, grande? ¿Cómo sería?
1: Eh, sí, digamos, eh, tenemos las que son micro, ¿verdad? Que podemos, podemos mencionar, digamos, hay otras. Ahorita hay franquicias de, de tienda de barrio, ¿verdad? Que, uh -huh. que son bastante conocidas, ¿verdad? Entonces... Eh, de ahí los pasamos, digamos, a un modelo como típico de restaurante, diría yo, eh, donde van por los eh, 100 mil dólares, ¿verdad? Muchos por el equipo de cocina y todo, empiezan ahí. Eh, y después te diría las franquicias eh, donde ya la inversión es para todo un territorio país, que me imagino que es como las que ustedes averiguaron. Uh -huh. Entonces que ya se vuelve como franquicia país. Nosotros le llamamos franquicia región. ¿verdad? donde lo que adquirís es un permiso para desarrollar una región que incluye varios países o por lo menos un país. Entonces, usualmente los fees y las regalías son diferentes.
0: Mira, eh, a mí me gustó mucho, por ejemplo, cuando yo tuve oportunidad de hablar con un gran amigo, eh, Bernal vadillo que, que tiene franquicias de restaurantes. Y la verdad es que estoy viendo una, una similitud muy fuerte, con, en tu caso, de que tienen ese, esa pasión por mantener el estándar de la calidad de la imagen como un punto principal. Y segundo, es la, el, pero ahí sí se vuelven hasta psicosis de capacitación, porque siempre hay rotación en las personas. Sí, pero esa es la diferencia, creo yo, entre un, distribuidor entre un distribuidor y una franquicia. Un distribuidor es tu responsabilidad, tu gente, y vos los capacitas y es su cultura. Aquí hay un compromiso de, de trasladar esa pasión, esas culturas, esos valores, para que sea, no importa si es una franquicia aquí o en China se mantenga el mismo, la misma experiencia del usuario. ¿Crees que esa es una similitud parecida?
1: Eh, sí, definitivamente. Eh, digamos, por ejemplo, nosotros en el tema de, de capacitaciones damos una capacitación inicial, digamos, intensiva, ¿verdad? Uh -huh. Porque es eh, capacitar no solo a los que van a estar operando la franquicia, sino a los eh, dueños, ¿verdad?, de la franquicia en todos los temas. Digamos, en nuestra capacitación inicial... No puede faltar nadie que esté relacionado. Si hay más socios, tienen que ir los socios. Eh, eh, tiene que estar la persona que va a estar día a día. Tiene que estar la persona que, que va a ser dueña. O sea, no hacemos excepciones. Eh, digamos, alguien podría decir, mire, pero yo voy a contratar a las personas y, y ellos se van a encargar. Entonces, yo no voy a aprender cómo comercializar motos. Y eso es un eh, no, no negociable, ¿verdad? Mm. Todas las personas involucradas con la franquicia tienen que estar. Y después el compromiso de nosotros es capacitar a cada personal nuevo según requerimiento eh, para siempre, ¿verdad? O sea, eso es, digamos, sabemos que hay rotación, sabemos que incluso nosotros podemos brindar algunas de las herramientas, eh, digamos, eh, agencias de contratación con las que trabajamos, que ya conocen mm -hmm. nuestros perfiles, ¿verdad? Eh, nosotros, digamos damos ese servicio de proveerles eh, eh, el mismo contacto, el mismo servicio, ¿verdad? Ese es un corporativo interesante que te dan todas ese,
0: te quita la curva de aprendizaje de ver quién es la mejor empresa. Eh, por ejemplo, lo que mencionaste, reclutamiento, inclusive ustedes se vuelven parte de la cadena de valor y de proveeduría, porque he visto que hay muchos de los modelos de franquiciados que tienen ese corporativo, desde temas de recursos humanos hasta temas de, de capacitación, hasta temas de mercadeo. ¿Quiénes son los proveedores que les ponen las, para que no estén gastando y haciendo cosas? Pero sí. solo un punto aquí que me quedé con la duda. Entonces, los costos de una franquicia te incluye la inversión inicial y en general, porque yo sé que hay franquicias, hay franquicias, y una, un porcentaje de las ventas
1: del, del lugar. ¿Ese es el modelo tradicional? Ese es el modelo tradicional. No es el modelo que nosotros seguimos, digamos, el, con, otra vez, repasando el modelo tradicional... Usualmente pagas, digamos, una inversión inicial que incluye un fee de franquicia, eh, que Ajá. son los de la marca, incluye temas de, depende de qué sea la franquicia, porque recordate que hay franquicias de servicios también, uh -huh. eh, pero digamos, hablando de franquicias de retail, usualmente es, digamos, el local, todo lo que conlleve conseguir el local en una ubicación, eh, temas de contratación, temas de mobiliario de equipo, eh, todo eso es como la inversión inicial. ¿Verdad? Eh, gastos legales van ahí, gastos de sistema, eh, ¿verdad? Van varios, varios tipos de, 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 digamos, de gastos de inversión inicial. Y después, mes a mes, eh, pagas una regalía sobre ventas. Ese es como, digamos, el modelo tradicional y así es como funciona. Eh, en nuestro caso, nosotros eh, tenemos, digamos, la inversión inicial y después nosotros no cobramos regalías por sobre ventas. Eh, ¿Por qué no hacemos eso? Porque nosotros somos el proveedor exclusivo de todas nuestras franquicias, entonces okay. eh, somos su, su vendedor único, digamos, entonces nosotros les vendemos todo lo relacionado con repuestos y accesorios, y con las motos es, es, están a consignación, esto por, porque digamos, solo nosotros podemos facturar esas motos por ser los importadores, ¿verdad? Y es un aspecto técnico, pues, ¿verdad? Sí, sí, sí pero pero es, eh, es bien interesante, digamos, que nuestro modelo es un poco diferente al, al, al de los demás.
0: Sí, tenés razón, me trae recuerdos cuando estuve en el mundo de carros, que, que, que exactamente vos no puedes comprar, o sea, alguien que quisiera comprar un carro directo a la fábrica no lo puede hacer, tiene que ir siempre contra sus canales certificados, que es, en este caso, ustedes como importador de Guatemala y los canales certificados, que son sus franquicias o distribuidores. Ahora, Diego, estamos yo, yo sí quisiera entender uh -huh. cómo... ¿Cómo cambia el modelo de una gestión o una administración general de una empresa o un negocio tradicional versus el, tu negocio? O sea, ¿qué, ¿qué retos y qué diferencias hay de manejar un modelo de retail tradicional
1: y uno como el que estás manejando? Sí, eh, mira, nosotros lo miramos con nuestro canal directo y con el, nuestro canal de franquicias. Eh, las diferencias, ¿verdad? Obviamente eh, trabajamos fuertemente en el canal de franquicias eh, para, digamos... Eh, vender todas las implementaciones que nosotros tratamos de hacer, ¿verdad? Porque digamos en nuestro canal directo es, eh, bueno, miren, así se hace y vamos a, digamos, implementar ahora eh, un CRM, por decirte algo, uh -huh. ¿verdad? Y hay que llenarlo y hay que darle seguimiento y vamos a estar evaluando, etc. Con las franquicias es diferente, ¿verdad? Porque definitivamente eh, tenés que hacer una labor de eh, comunicación, de vender la idea de alguna forma, ¿verdad? Eh, y pues al final de, de tener una comunicación bien estrecha de cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, eh, cuáles son las metas específicas de esta franquicia... Y, y todo lo que conlleve con el desarrollo de, de, de la franquicia y de los planes que nos, que digamos tengas de productos que quieras ingresar al mercado, por qué este producto, por qué es mejor que el de la competencia. Y, y entonces se vuelve un tema más de eh, digamos acompañarlos en el proceso de implementar algunas de estas mejoras o productos que querrás hacer.
0: En unos momentos continuaremos con nuestro episodio. Deseo contarte que hemos renovado la página web gerente de los gerentadelosueños.com. Ahora podrás encontrar los servicios y recursos para ser un líder de impacto y así cumplir tus sueños. Encontrarás todos los episodios del podcast, artículos, videos, hasta ejercicios que tú vas a poder hacer con tu equipo para poder desarrollar sus competencias. Espero que te sean de valor y que seas parte de la comunidad de los sueños al inscribirte en el listado de difusión por nuestros correos electrónicos. No estamos enviando spam. Es uno o máximo dos correos a la semana con contenido de calidad. Ahora. Seguimos con nuestro episodio. Es interesante ver cómo, aunque por eso he tratado de siempre poner la similitud de que empezamos la plática de lo que es un distribuidor con una franquicia, porque si te das cuenta, el, el se, se vuelve en parte de la familia de las franquicias. O sea, si tienes ese grado de responsabilidad de que si ellos son exitosos, tú sos exitoso en un distribuidor, pues es una relación más comercial tradicional per se. Ahora, cuando ustedes tienen, porque tu negocio es un negocio sumamente volátil, desde el tema de las qué, qué tipo de motos nuevas van a sacar, qué tecnologías. ustedes dependen de sus proveedores que producen las motos y los repuestos. ¿Cómo es que manejas tu plan estratégico a través de terceros? ¿Y cómo ejecutas ese plan estratégico que es tan complicado porque dependes de terceros Depender de terceros en fábrica y depender de terceros en ventas. Así que se vuelve, te, te, yo te miro como el jamón en el sándwich. Entonces, sí. ¿cómo se logra hacer esa ejecución que me imagino que va a ser bien indiferente?
1: Sí, eh, mira, eh, yo, yo soy un fiel creyente y, y yo creo que hoy en día, digamos, todo lo que sea intermediario se está desapareciendo. Lo podemos ver en otras, eh, digamos, eh, industrias en otras, eh, ya hemos hablado, imagínate, del tema de finanzas descentralizadas, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, eh, verdad la gente tiene, tiene el poder. Entonces, eh, yo creo que es un tema y lo que hemos ido logrando es complementarnos en ambos lados de la cadena de suministro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, con nuestros proveedores, nosotros tenemos, digamos, un equipo muy fuerte que es una de mis responsabilidades principales eh, de tener comunicación con los proveedores y, y de, digamos, prácticamente ser parte de ellos, ¿verdad? Eh, no tenemos, digamos como parte del grupo no tenemos, digamos, propiedad en fábricas o en todas las fábricas uh -huh. que trabajamos en China, pero sí tenemos, digamos, una sociedad muy fuerte con algunos de ellos, donde tenemos no solo a nivel contractual, ¿verdad? Pero a nivel de... Porque, digamos, hemos visto que a nivel legal hay muchas cosas que se pueden lograr con contratos y todo, pero la relación humana, eso... Eh, es algo no, bien. no la
0: puedes plasmar.
1: Correcto. Entonces digamos, eh, si sí buscamos eh, y te imaginas lo complicado que ha de ser ahorita en tiempo de pandemia pero por ejemplo antes eh, nosotros viajábamos dos o tres veces a ver a nuestros proveedores ¿verdad? a sentarnos con ellos, a ver sus procesos eh, a, a cosas que nosotros tenemos que digamos reglamentar por ejemplo eh, pero digamos poco a poco eh, ir, ir digamos eliminando esa barrera entre que son mi proveedor y yo soy tu comprador y esa es nuestra relación ¿verdad? Uh -huh. Sino esta es nuestra visión, ustedes como proveedores son parte de eso, ¿Verdad? Eh, y por el otro lado, eh, con las franquicias de la misma forma, ¿verdad? Eh, Nosotros nos volvemos eh, no sus jefes, digamos, no buscamos ese tipo de relación, nosotros somos su... Eh, su su digamos su supervisor y llegamos y contamos las costillas verdad como decimos coloquialmente eh, sino ver cómo los podemos ayudar verdad ver eh, digamos si te, ellos tienen alguna idea de mercadeo que pueden implementar localmente eh, ver si nosotros nos podemos subir eh, a esa idea con ellos verdad eh, desde compartir digamos la inversión ¿Verdad? De, de una idea de mercadeo que ellos tengan Hasta desarrollarles los materiales Que ellos necesiten ¿Verdad? Por ejemplo Algo que hacemos nosotros con cada campaña Es que eh, Digamos, mandamos a hacer para todas las tiendas y, y entonces el costo por tienda De algunos de esos materiales para las franquicias le sale mucho más económico
0: ah, sí, Hay economía de escala, tenés razón hay,
1: se, se convierte en una economía a escala y después igual el factor humano, ¿verdad? Eh, tener esas relaciones con ellos de no solo tener convenciones, sino que las supervisiones sean, digamos, proactivas y productivas para, para alcanzar los planes de metas. Y obviamente siempre tenés que como darle su, su KPI, ¿verdad? Uh -huh. eh, de ventas, eh, digamos, a diferencia del canal directo donde puedes poner... 20 KPIs, eh, no lo recomiendo, pero. No, para nada. Eh, sí, pero digamos sus 5 KPIs, ¿verdad? Uh -huh. eh, y puedes poner más y, y digamos, los van a tener que llevar y, y, y todo. Eh, en el canal de franquicias tenés que pensar bien cuáles van a ser uno o dos KPIs con los que los vas a medir y, y posiblemente ellos no vayan a tener, digamos, las herramientas eh, para llevarlos día a día. Eh, ¿Cómo los ayudas a que ellos lo lleven, ¿verdad? Si va uh -huh. a ser ventas. Eh, ¿Qué tablero vas a usar? ¿Cómo se los vas a comunicar? ¿Cómo puedes hacer dinámicas de grupo en algunas regiones como para levantar ese, ese ánimo y, y, y que todos estén, sepan cuál es su KPI? Es, eso es importante.
0: Que me, me llama mucho la atención, te voy a decir una, un concepto que me parece muy interesante para soportar el valor que dan ustedes como una modelo de franquicia y ese intermediario que están, porque ustedes al final sí son siendo intermediarios. Una de las cosas que te has dado cuenta de que, por ejemplo, hay una tendencia de es eliminar ese intermediario como lo que hizo Tesla. Más sin embargo, sigue siendo, o por lo menos en nuestras culturas, no, no hay nada mejor y apreciamos más que tener un área de soporte localmente para poder ver todas nuestras necesidades, preguntas y, y, y solución de problemas. ¿Crees que ahorita, porque igual te voy a contar la experiencia que yo tuve con en vehículos, en, en lo que yo estuve en esta industria, pues perdimos y ganamos tres, cuatro marcas. Y eso es algo que es siempre un reto. Entonces, ustedes tienen que eh, velar no solo por dar valor hacia la marca y obviamente desde ese cumplimiento de metas de ventas y cositas así, sí. pero también tiene que ir ese factor humano. Y del otro lado, tienen que ver el, la, cómo maximizar esas ventas a través de los canales. Entonces, se vuelve interesante porque cada día más, aunque estemos en un modelo digital y si sí yo podría entrar a la fábrica y tratar de comprar algo, independientemente de que sea contratos per se, se vuelve un reto esa renovación de la propuesta de valor y la percepción de valor entre tu consumidor y entre tus ecosistemas en el que vivís, ¿no crees que esa es la el forma de, de ver tu negocio? Sí, totalmente,
1: digamos eh, los diferentes eslabones de la cadena de suministro, ¿verdad? Podemos hablar sí. de ellos y cómo nosotros, como digamos casa matriz, formamos parte de la mayoría de los de los eslabones que están en el medio, ¿verdad? Pero, ¿cómo convertís, digamos, y al final el tema se vuelve, ¿cómo agarras esa cadena de suministro y lo convertís en cadena de valor? ¿Cómo en esos eslabones donde, donde tenés injerencia puedes incluir valor? Entonces, por ejemplo, yo te puedo mencionar, eh, a la hora de nosotros traer un modelo nuevo, eh, uh -huh nos enfocamos en darle eh, un proceso bastante fuerte de diseño, que ahí utilizamos herramientas como, por ejemplo, Design Thinking. Eh, sí, hemos hecho algunos Focus Group ahí también, ¿verdad? Como para ver cuál es la mejor práctica de ese modelo. Eh, obviamente, inteligencia de mercado. Y entonces traemos algo que ya está, digamos, eh, bien pulido y donde sabemos cuál puede ser la demanda esperada. Entonces, no andamos, digamos, como probando que, que podría ser algo de alguien, vos pues sabés que hoy en día es fácil traer un contenedor, pues no es como hace 20 o 30 años.
0: Bueno, eh, eso solo como paréntesis, cada día se está volviendo más difícil y más sí, caro.
1: Los, los retos logísticos de ahora, sí, ¿verdad? Pero sí, ahora están que complicados. Hacer el contacto eh, hoy en día con algunos proveedores del otro lado del mundo es mucho más sencillo que hace 30 años. Pues, ¿verdad? Hace 30 años tenías que agarrar un avión, ir, mandar cartas, no sé, ¿verdad? Eh, entonces, digamos, ahí nosotros agregamos valor. Cuando después nosotros, ¿cómo podemos agregar valor con cierta garantía eh, y procesos de, de ensamble y verificación de calidad. ¿Cómo podemos agregar valor con campañas de mercadeo, digamos, regionales? ¿Cómo podemos agregar valor con, digamos, diseños eh, POP en las tiendas, verdad? Eh, y, digamos, un formato estándar eh, y, y, digamos, procesos de venta bien conocidos, establecidos... ¿Y cómo podemos agregar valor con el tema de postventa? Entonces, uh -huh. si nosotros nos enfocamos en proveer valor al cliente final y a, nuestro, a nuestras franquicias, eh, yo creo que hacemos un buen trabajo de eh, no volvernos un intermediario que solo está agarrando una parte del pastel o una parte del margen y no está proveyendo, ¿verdad? Entonces, se vuelve bien interesante para el franquiciado formar parte de esa familia.
0: Y Diego, una pregunta final, eh, con tu experiencia que has tenido en el, no solo en tu empresa, sino porque sé que has sido parte de, integral del movimiento de franquicias en Guatemala, te quisiera hacer una pregunta bien ácida, bien pero es bien importante, y es, en tu experiencia y lo que has visto en otras industrias y en otras empresas que tienen franquicias, ¿cuáles han sido los factores de fracaso que han tenido franquicias en Guatemala? De, te voy a decir la experiencia de una que yo vi, y es que eh, era un producto de, de comida que, congelado que requería de que ciertos materiales fueran traídos desde de Estados Unidos directamente. Y el problema es de que para poder tenías que tener una economía de escala sumamente grande para poder traer un contenedor de esa materia prima. Entonces, mientras llegaba ese volumen, eh, el, primero, el costo era carísimo porque te venías en un consolidado. Y segundo, al estar consolidado en un en tema de cadena de frío, el que tenga la mayor cantidad de, de contenedor de, dice qué temperatura es. Entonces puede ser que el producto viniera o congelado o descongelado, dependiendo. Entonces se volvió un problema de logística sumamente complejo al punto de que prefirieron cortar esa franquicia porque no no llegaron al punto de economía de escala. Qué otros factores así como ese deberían de o has visto que han sido
1: factores de fracaso más que de éxito? Sí, digamos, lo que mencionas es bien interesante, ¿verdad? Porque eh, alguien que busque conseguir una franquicia eh, tiene que, eh, es, yo creo que siempre es sano preguntar, digamos, cuántas unidades se han cerrado. ¿verdad? En nuestro caso, nosotros hemos cerrado eh, unidades, obviamente, ¿verdad? Eso uh -huh. uno no está ajeno, digamos, a, a temas. Me recuerdo una que tuvimos que cambiar de lugar porque, digamos, la municipalidad, al, al poco tiempo que abrimos, no sé si uno o dos meses, eh, cambió las vías. De, 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 digamos de la calle ¿verdad? Uh -huh. y, y en otra ocasión hizo reparaciones y cerró la calle ¿te imaginas? esas son cosas que uno no, no prevé ¿verdad? y que pues pero eh, pasa es, en nuestros países constantemente está expuesto a, entonces tenés que tener la flexibilidad como para poder reaccionar ¿verdad? Y, y ver tiempos etcétera, o por ejemplo con la pandemia que algunos centros comerciales cerraron ¿verdad? eso uno está expuesto a eh, entonces digamos eh, con, con temas que podrían eh, incentivar o acelerar un fracaso de una franquicia, yo te podría mencionar eh, que, que, que sí he visto algunas franquicias que, digamos, no aplican su manual a cabalidad. ¿verdad? Mm. Ese es un tema que, que, que lo hemos visto y que, pues, hay, que hay que tenerle cuidado. Eh, en otras ocasiones yo te podría decir, hay, hay franquicias que, que regatean ese proceso de inversión inicial, ¿verdad? Entonces, mira, no, no compres este mueble, ¿verdad? O no compres, digamos, o, o usa este que tenés, o usa la computadora que tenés en tu casa, ¿verdad? Y no tiene, digamos, las capacidades. Entonces, eh, poco a poco, incluso nosotros, ¿verdad? Ya en un proceso de franquicias que llevamos comercializando 20 años, yo te puedo decir... Que, que nos hemos vuelto, digamos, o sea, ya sabemos que el éxito está en seguir los estándares y, y, y los manuales a cabalidad y tener cierto margen de, de flexibilidad por si las cosas a un nivel macro no están saliendo, ¿verdad? No. Eh, pero en el proceso de implementación tiene que ir by the book, como decimos, ¿verdad? O sea, estamos
0: hablando de no apegarse a su estándar, materias primas y caras difíciles de importar, no ejecutar
1: sus procesos. Sí. ¿Alguno que me haya faltado ahí? No, yo creo que principal, bueno, el, fíjate que el factor humano es bien importante, entonces... Eh, no
0: poseer una buena comunicación.
1: <risas> sí, no, no, no poseer una buena comunicación o una buena estrategia de comunicación a, a nivel de todas las franquicias, pero también, digamos, no tener una buena estrategia de capacitación, ¿verdad? Definitivamente la capacitación es clave en, en digamos, eh, en temas donde la rotación del personal es bien, bien constante, pues, ¿verdad?
0: Sí, sí, que es, eso es el, el pan de cada día. Recuerda que yo vengo del mundo de contact centers y, y el mantener, no de desarrollar, mantener la cultura organizacional de una empresa probablemente es más, es un reto fuertísimo. Y yo veo que las franquicias es un reto adicional porque estás hablando de que, aunque son personas eh, que al final del día sí son parte de tu familia, eh, pero son una familia extendida, dejémoslo así. Eh, son personas que tienen que tener todos los estándares de calidad, de cultura, de atención, de marca. O sea, se vuelven una extensión tuyas y tienen que, que tener la responsabilidad de integrarlos a tu cadena completa y a tu proceso completo. Inclusive, sí. podrías, de, debería decir aquí, voy a poner que otro fracaso es no ver a los franquiciados como
1: parte de integral de la empresa. Sí, podría y... ser. Y, digamos, ahí, por ejemplo, en lo, que en lo que tocaste ese tema, se me viene a la mente también el tema de sanciones. Porque, digamos, al estar nosotros bajo un contrato y con una visión a largo plazo de, digamos, no nos interesa rotar franquicias muy seguido. Y sabemos que hay una curva de aprendizaje sobre seguir procesos y sobre seguir estándares. Entonces, al momento que una franquicia tiene una falla, eh, ¿cómo podemos entrar nosotros como corporativo y ayudarlos? ¿Verdad? hablar con un cliente, por
0: ejemplo, sí, metas no no que no sean alcanzables, ya sea de ventas o de crecimiento geográfico, por
1: ejemplo. Sí, entonces digamos no se trata solo de digamos, mira, no estás cumpliendo el estándar, entonces
0: eh, te vuelo la franquicia,
1: cabal, sino bueno, no estás cumpliendo el estándar, se hace de esta forma, a ver, resolvamos el tema urgente que tal vez tenemos ahorita. Eh, pero a la vez, digamos, aprender de esto y, y digamos, te dejamos ahí ciertos procedimientos de cómo actuar la siguiente vez. ¿Me sí. entiendes? Entonces, no se trata solo de eh, nos vamos.
0: Sí. Eh.
1: Ahora, te voy a hacer una
0: contraparte y con eso ya te, te, te termi terminamos el capítulo de hoy. El episodio de hoy es uno de los Yo tuve la oportunidad de entrevistar probablemente a tres o cuatro de los más grandes empresarios, no ejecutivos, empresarios. Eh, hablemos a ver, no de las multinacionales, sino que personas que empezaron en cero y lograron una empresa como tu papá o como en tu caso. Y les hice la pregunta en el momento de cuál había sido su, su arrepentimiento más grande en su carrera profesional. Y lo que me contestaron todos, casi que poniéndose de acuerdo, fue el haber mantenido un proyecto, un producto o una distribución más allá de lo que yo sabía de que, que estaba rindiendo. A veces por temas emocionales, a veces porque era el primero, a veces porque tenía buena amistad con la persona. Eso es algo que te ha pasado en la, en la vida de tu empresa y lo que has visto con otras franquicias? O sea, extender sí. esa relación arriba de lo que ya era necesario.
1: Sí, definitivamente. Mira, en el mundo, digamos, de, del flujo de caja y de los resultados, de, digamos, operativos y financieros de una empresa, como decimos, los números son fríos. Digamos, hay un punto entre vamos a desarrollar un negocio, pero definitivamente tenés que saber hasta qué punto, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, ahorita hablábamos de sanciones, ¿verdad? Entonces, obviamente es permitido y, y digamos, eh, llevar de la mano al franquiciado, por cierto, curva de aprendizaje, pero hay un límite, pues, ¿verdad? Y igual hay un límite como, digamos, en proyectos donde eh, le hemos metido pasión y le hemos metido, digamos, esfuerzo eh, pero que por alguna razón puede ser una razón macro, como digamos la experiencia de haber estado en otros países, ¿verdad? Y, uh -huh. y no siempre el país está en las mejores condiciones, ¿verdad? Eh, a nivel macro, eh, o temas de, digamos, estrategia que tal vez no se ejecutó de la mejor forma. Entonces, ¿en qué punto decís, eh, bueno, este es el límite y vamos a tratar algo diferente? Eso es algo que, que hay que tenerlo discutido y yo creo que hay que tenerlo a la hora de implementar, digamos, el desarrollo, ya sea comprar una franquicia. Eh, poner otra sucursal verdad, para, para digamos, los gerentes que, que están pensando en expansión, uh -huh. eh, poner otra sucursal, eh, implementar un producto y, y, digamos, saber cuál es el límite. Yo te diría
0: de que me encanta la frase que siempre digo, gatear, caminar, correr. O sea, si estás hablando de abrir una nueva franquicia, un nuevo producto, empezar con pequeño, crecerlo, empezar con grande y fracasarlo, tal vez no sí.
1: necesariamente, ¿verdad? Pero por lo menos va a ser más difícil. Te digo ahí, digamos, por, con, con, digamos... Eh, franquiciados que, que han adquirido eh, franquicias de eh, múltiples, digamos, eh, de multilocalidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, nunca abrimos todas al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, eh, imagínate, entonces, diluís sí. <ríe> todo el esfuerzo. Aunque, aunque el franquiciado quiera, digamos, abrir, digamos, tres franquicias al mismo tiempo, no lo hacemos. Es una primero, vemos cómo, cómo va, dejamos de una vez los contratos, están pactados para tres si querés y todo, pero eh, abrimos una primero, pasa un tiempo, ¿verdad? abrimos una segunda y, y así funciona, ¿verdad? Uno tiene que ir midiendo eh, cabal como decías, ¿verdad? Gatear primero eh, y lo demás. Lo que sí hemos hecho, digamos, por ejemplo, para ponértelo en contraste, es abrir las tres al mismo tiempo, pero dos ya estaban funcionando o ya habían sido operadas por nosotros. Ah, Entonces, ok,
0: pero es un traslado, más que una operación nueva.
1: Correcto, prácticamente es un traslado. Entonces, digamos, ya viene cierta operación atrás. ¿verdad? Entonces, te voy importante. a decir
0: que uno de los últimos comentarios eh, y después ya te dejo para que te despidas, eh, Diego, es que eh, yo, te, yo soy dueño de una franquicia, como te conté para el tema de los jardines verticales y el dueño de la franquicia me hizo un comentario muy interesante que me dice el, el, la, el dinero de franquicia o el ingreso de la franquicia usualmente no es ganancia para la empresa. O sea, esa compra, ese primer pago, porque usualmente tienes que hacer, invertirle mucho tiempo, esfuerzo. Hay un valor de know-how, hay un montón de cosas que realmente no es un valor. El negocio de una franquicia es que el franquiciatario sea exitoso para que esa participación en las ventas sea el negocio que a futuro. Entonces, si ellos son exitosos, o así debería ser la filosofía de una buena franquicia, es si ellos son exitosos, yo voy a ser exitoso. Así que con esto se nos ha acabado nuestro episodio. Diego, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Te dejo
1: para que te de la audiencia. No, gracias, Mario. Yo creo que eh, espero haber podido transmitir ahí algunos conocimientos y herramientas que pueden usar eh, verdad, en su día a día. Y, y feliz de poder compartir este tema con, con todos tus oyentes y, y en tu, tu podcast.
0: Pues muchísimas gracias, amigos. Espero que ustedes les haya llamado la atención evaluar el, la potencial franquicia, aunque si no lo tengan para comprar, piensen de que la escalabilidad de su negocio puede ser a través de franquicias en un futuro y puede ser una opción mientras ustedes es escuchan el siguiente episodio espero verlos en una semana con el nuevo podcast Gerente de los Sueños Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción las notas y material complementario de cada episodio